0: Ah, então, gente, é... acabou de vir o eixo aqui, não é? Mas poucas pessoas conhecem o eixo marabô. O eixo marabô que incorporou agora é um eixo coroado. Ele está acima do eixo lei. Tá? Ele é um chefe de falange. Tá? É, existem os chefes de legião, os chefes de falange, chefe de grupamento... Subfalanges, sub existe, é bem, é bem amplo o negócio. Ele é chefe de falange. E o Exumarabô, ele é muito respeitado no astral inferior pela autoridade que ele tem. A autoridade dele é muito grande e ele tem muito conhecimento para desfazer magia negra. Tá? Ele tem um conhecimento, ele é conhecido por ter muito conhecimento mesmo, inclusive em manipulação dos fluidos e dos elementos da natureza. Né? Um Exu de muita autoridade. Tá? E quando eles falam, é desse jeito mesmo. Tá? É, lá no plano espiritual, no astral inferior, é bem pior do que isso. Quem já leu os livros do Rubens Saraceni sabe que no início de alguns livros está é, escrito lá que eles retiram várias coisas que foram faladas porque são coisas muito pesadas, tá? Eles não escrevem porque são coisas bem pesadas. Então, Exu é assim porque no plano espiritual as coisas são bem diferentes do que muitos religiosos pensam, tá? Não é só... Meu amorzinho, meu irmãozinho, vem para Jesus, se você falar isso, para alguns espíritos que comandam as dimensões inferiores, os, os sete níveis do astral inferior, você vai ter grandes problemas. Não, não vai dar certo. Tá? E esses espíritos que estão no astral inferior, eles são espíritos, não são? Não são seres humanos? Todos reencarnam, não reencarnam? Então, eles reencarnam, não reencarnam? Sim. Sim. Então, eles reencarnam aonde? Tá. Então, eles são quem? Seres humanos. Então, o Marabô está falando com esses espíritos. Estando lá embaixo ou aqui, dá no mesmo. Eles são, continuam sendo os mesmos. Tá? Não são todos, é claro, mas são muitos. E a espiritualidade vai trazê-los até esses vídeos para eles ouvirem o Exu Marabu, porque eles conhecem muito bem o Exu é, Então, é, esses espíritos, os Exus, eles fazem um trabalho muito bonito né, aqui na Terra, né, e o trabalho deles é muito, 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 muito amplo. Muito amplo, tá? Os médiuns que trabalham com eles não precisam se fantasiar de Exu Marabô, nem de Exu Caveira. Não precisa de cartola, não precisa de terno preto, não precisa beber cachaça, não precisa fumar charuto, nem cigarro e nem acender velas para eles e nem ou dá oferendas para eles, porque eles não precisam disso, porque eles não são quiumbas. tá? Eles precisam sim de um médium dedicado, que luta arduamente contra as suas tendências, mas faz uma verdadeira reforma íntima, se eleve verdadeiramente moralmente, intelectualmente, ame o próximo e realize um serviço verdadeiramente para o progresso da humanidade sem interesse financeiro, sem querer ficar famoso, sem querer aplausos, sem querer ser venerado como um Deus enviado, de de um, como um espírito que foi enviado e tudo, não tá, porque todos nós somos iguais, o que existe são espíritos mais evoluídos do que outros, com certeza existe, mas isso não nos faz melhor do que ninguém, todos nós somos iguais, tá, então o que os Exus precisam é disso, tá, é... esses espíritos, eles, uma das coisas que eles fazem, quando ele falou aqui que ele é um lixeiro, ele consegue limpar toda a sua aura com a mente, tá, é, de criações mentais inferiores ou miasmas, formas-pensamento que você mesmo possa estar criando, formas-pensamentos inferiores, tá? que é emoções descontroladas, a gente acaba criando forma-pensamento na nossa aura, e eles limpam, eles fazem a sua proteção energética contra ataques externos, né? ataques mentais que podem ser mandados para você, basta alguém sentir raiva de você, uma energia já está sendo mandada. Então, eles te protegem para você não absorver isso. Existem bactérias do astral inferior que ficam alojadas nos seus chakras que demoraria anos para sair. E eles retiram isso em poucos minutos dos seus chakras. Né? Eles conseguem fazer isso. Eles ouvem os pensamentos, não tem como esconder os pensamentos deles, eles ouvem os pensamentos, eles conseguem captar a energia do desejo, se você está desejando alguma coisa, ele sabe o que você está desejando, né? é, ele consegue fragmentar todos os seus corpos sutis e organizá-los, ele consegue adentrar o seu corpo mental inferior e ver várias reencarnações tuas, né? com bastante detalhe, ele consegue fazer isso. Tá? Vamos supor que aconteceu algum assassinato na rua, a pessoa está lá já morta no chão, ele, consegue, ele, bota, ele bota a mão assim e ele consegue ver tudo o que aconteceu no momento do crime, todas as cenas. Tá? Ele consegue verificar o que, que foi que aconteceu. Tá? Esses exus de lei, exus coroados, exus de que são embaixadores do Cristo, eles têm acesso livre nos tribunais do karma e eles podem sim ativar um karma expiatório para aqueles que precisam passar por uma expiação. Né? Claro que não são eles que decidem. A ordem vem de cima, dão para eles e eles executam. Tá? É como se eles fossem oficiais de justiça ou policiais, né, é, policiais judiciários que cumprem o um mandado né. eles também fazem proteção né, das casas religiosas casas que fazem projetos sociais, empresas que realizam um trabalho bonito para o progresso da humanidade né, pessoas que realmente estão fazendo um trabalho bonito, um trabalho de coração sempre para o progresso da humanidade podem proteger também podem não, eles protegem, oradores religiosos de qualquer religião, tá, evangélico, espírita, umbandista, eles protegem os verdadeiros oradores que trazem uma mensagem para a evolução das pessoas, né, tem a proteção dos Exus e são grandes amigos, eles às vezes são ríspidos um pouco, sim, mas são, são, são espíritos da luz, tá. É, são espíritos do bem né? é, Esses espíritos eles conseguem saber se você está mentindo ou falando a verdade Só de ouvir o timbre da sua voz tá? Só de ouvir o timbre eles sabem se você está mentindo Ou se você está falando a verdade Se você está passando por um processo de dor seja no corpo físico ou seja algum tipo de dor moral, ele consegue adentrar uma dimensão de dor chamada as dobras quânticas do tempo. É uma dimensão de dor e com total noção de lei de causa e efeito, eles conseguem ver o porquê que você está passando por esse processo de dor. E aí ele vai verificar se ele pode fazer alguma coisa para te ajudar, ou não, tá, se tiver que fazer, se ele tiver permissão, se você tiver merecimento para ele fazer alguma coisa para te ajudar com relação a essa dor, eles vão fazer sim, mas se não tiver merecimento, ele vai deixar aquilo ali correr solto e você vai continuar passando por aquilo ali, porque você precisa passar, a gente colhe o que a gente planta e eles não podem interferir nas leis divinas, tá, é, muitas pessoas quando pedem ajuda de Jesus, de Bezerra de Menezes, de André Luiz, de anjos, de arcanjos, quando faz oração pedindo ajuda para esses espíritos evoluidíssimos, são os Exus que são mandados para te ajudar. Caso você tenha é, um merecimento, não é? Para quem não sabe... A falange de Exu Trancarruas são os secretários de Bezerra de Menezes. Tá? Bezerra de Menezes trabalha muito com os Exus, muitos não aceitam isso, não é? mas Bezerra de Menezes trabalha muito com os Exus, principalmente com o Trancarruas, os Exus Tranca -rua, né? inclusive Eurípides Barzanulfo também. Assim que Bezerra de Menezes desencarnou, né? no dia 11 de abril de 1900 e Eurípides Barzanufo desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, respectivamente, eles foram chamados pelo Cristo e pelas hostes celestes para trabalhar em prol da união, da integração cósmica das religiões, ou seja, universalismo total, que é o futuro da humanidade da Terra, é esse, e eles trabalham, sim, arduamente, trabalham muito em parceria com os Exus, tá? inclusive o Eurípides, mais ou menos na década de 1930, criou o Hospital Esperança, onde tem adeptos de todas as religiões, né? e eles fazem vários serviços lá, lá tem igreja evangélica, lá tem centro de Umbanda, lá tem centro espírita, lá tem todos, todas as religiões, né? É, e também realizam outros tipos de trabalho, de socorro, de resgate de espíritos. Também existem prisões, tá? Existem prisões no Hospital Esperança para espíritos criminosos que foram presos pelos Exus, porque é, os Exus é como se fossem os policiais. Aqui não existe policial no plano físico e não existe bandido. Lá no plano astral é a mesma coisa. Muitos dos nossos policiais são Exus reencarnados, porque eles têm afinidade com essa profissão. Né? Muitos dos policiais né, eles são é, guardiões reencarnados. Né? É, e quando eles desencarnam, continuam realizando o mesmo trabalho, o mesmo serviço, eles são convidados para... É, iniciar um trabalho ou para continuar, porque eles podem já trabalhar com isso, reencarnou, desencarnou de novo são chamados de novo muitos deles já lembram, logo que desencarna já lembram quem são rapidamente e já continuam seu trabalho no plano espiritual como policiais que são os Exus né? ou guardiões planetários né? que também existem os guardiões planetários tá? é... então então é, eles realizam um trabalho muito bonito né? é, Prendendo os bandidos Que tem muito no plano astral né? Que são seres humanos desencarnados Que fazem o mal aqui E continuam fazendo o mal no, no, no plano astral né? é, Eles são facilmente identificáveis tá? Por aí Facilmente identificáveis né? é, Só... Só concorda com os bandidos do astral reencarnados Quem está em afinidade com eles Quem é igual a eles Quem pensa igual a eles né? Afinal, semelhante atrai semelhante né? Semelhante atrai semelhante E os afins estão sempre juntos né? Os afins pensam muito parecido ou igual né? Então eles seguem uns aos outros Então né? É, facilmente identificáveis quem? É, orgulhosos, arrogantes prepotentes, maledicentes tem muita maledicência na internet? Ah. tem muita maledicência de um irmão de fé contra o outro? Essa, isso é a atitude de um bandido contra outro, no plano espiritual esses são vistos como marginais Aqueles que maldizem os irmãos de fé. Né? É, então, é, é, o trabalho desses espíritos é muito grande e é difícil definir em pouco tempo, porque é muita coisa. Tá? Um eixo de lei, é, em muitos casos, não é regra. São aqueles espíritos que já... Foram maus, mas conheceram o bem, conheceram a fraternidade, foram esclarecidos e hoje são Exus da lei. Né? são exus da lei. Às vezes, muitos quiumbas se transformam em Exus, tá? porque tem kiumba que tem conhecimento na magia, tem um conhecimento grande e às vezes eles não querem, né? se arrependeu, né? aconteceu, não quer mais fazer o mal e eles são convidados para trabalhar para a luz, né? recebem um treinamento no Hospital Esperança e outras, outros, outras regiões astrais né? para servir, né? para se transformar num Exu, né? num Exu da Luz, né? não Exus é, que são chamados de... Existem os Exus Quiumba. O que é um Exu kiumba São os Quiumbas que é, são chamados, às vezes, para fazer um serviço para a luz. Eles são chamados para fazer um serviço para a luz e, é, como guardiões, né, faz o que tem que ser feito, depois eles voltam ou eles podem vir para a luz, se eles escolherem. Né? porque existem umbas que, como eles têm conhecimento, eles sempre tá, é dada a oportunidade, né? Deus sempre dá oportunidade para os seus filhos né? para realizar algum serviço para o bem e pode acontecer dele, naquele serviço ali, ele se arrepender e querer se transformar num Exu. Às vezes a pessoa que eles estão protegendo, eles poxa gostei desse cara que vocês me pediram para eu proteger gente boa ele, gostei dos conselhos dele, que ele deu esse orador religioso e eu tô resolvendo vir trabalhar para a luz agora vocês me aceitam e aí eles são aceitos, outros não fazem lá o serviço e depois que terminar o serviço eles continuam suas vidas aí fazendo o que eles querem né, mas não indefinidamente né é, e o livre-arbítrio só vai até um certo ponto né só vai até um certo ponto agora, com relação à magia, a magia, eu estou resumindo tá? a magia pode ser feita com artefatos né? bonecos de voodoo vários condensadores de energia, mas também ela pode ser feita com a mente né? o que você sente, pensa quando você sente raiva de alguém você sente uma uma energia negativa, Sente raiva daquela pessoa, já é emanado uma energia negativa para essa pessoa, isso é magia negra, tá? mas se nós quisermos nos aprofundar, existem os Exus Pagãos ou Rabos de encruza. que são aqueles que aceitam o pedido de qualquer pessoa, mas... Tá? Eles só aceitam as demandas justas, as demandas injustas eles não aceitam. Os eixos pagãos estão abaixo dos eixos de lei tá? e geralmente eles seguem as ordens dos eixos de lei. Mas demanda seria uma magia né? é... e essa magia é uma magia negra. né mas por que então que estão aceitando que faça uma magia negra para alguém, né? se é uma coisa errada? Assim, vamos supor que uma pessoa tem é, alguns créditos no plano espiritual, ou mesmo que não tenha créditos. Uma pessoa faz mal para essa pessoa e ela vai lá e pede para um eixo pagão fazer alguma coisa com fulano de tal, porque me magoou, me, sei lá, ou me passou para trás ou me fez um mal. O que, que o eixo pagão faz? Ele vai verificar se aquela pessoa que fez o mal, se ela tem algum karma expiatório para passar, se ela tem que passar por alguma situação. Meio complicada para pagar alguma coisa Se ele verificar que aquela pessoa tem que passar por aquilo para aquele problema de saúde ou qualquer outra coisa Ele vai aceitar essa demanda Porque aquela pessoa tem que passar por aquilo Abriu um karma expiatório fazendo mal àquela outra E ele vai aceitar essa demanda né, chama de demanda justa por quê? porque aquela pessoa que fez o mal para outra precisa passar por aquela situação difícil porque ela mesma buscou por isso essa explicação está no livro dos espíritos muitos vão dizer assim não, no livro dos espíritos diz que não pode um espírito mal fazer mal para, para alguém porque Deus não permite que é o que diz a questão 551 do livro dos espíritos quem tiver o Livro dos Espíritos pode abrir aí a questão 551 que diz... É, pode um homem mal, com o auxílio de um espírito mal, que lhe é dedicado fazer mal ao seu próximo? A resposta é não, Deus não permitiria. Isso é verdade, mas isso não é a regra. Porque se você for para a questão 557 do Livro dos Espíritos, pergunta-se... Podem a bênção ou a maldição atrair o bem ou o mal para quem são lançados? Aí está lá a resposta. Deus não permite a maldição injusta. Isso quer dizer que existe uma maldição justa. Ele não permite a maldição injusta, ou seja, você mandar a maldição para quem não merece aquela maldição. Se você mandar uma maldição para aquela pessoa que não merece, vai voltar para você. Mas se a pessoa merece aquilo, aquela maldição que você mandou, ele vai permitir. Mas não é a forma certa de resolver. Porque muita gente vai dizer assim, ah, então eu posso fazer para fulano de tal, porque não vai dar nada. Não. Mesmo assim, o certo é não fazer. Magia para ninguém porque Deus vai se incumbir de fazer acontecer alguma coisa que aquela pessoa vai pagar. A gente não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Essa situação é, acontece para aqueles que acabam fazendo, tá? mas não são todos, cada caso é um caso, então não são todos que serão atendidos. E lembre-se, é, vai ser feito o que foi pedido, mas... Quem pediu vai voltar uma cota, tá? Porque não é assim que se resolve as coisas. Mas existe essa ressalva na regra. Pedro, existe. Fala. Fala.
1: Esse é o dar a outra face que Jesus não, pediu. Está pegando aqui. É, eu tô falando pelo do Pedro. É, esse é o dar a outra face, porque a pessoa não tem o direito de fazer a justiça <coughs> com as próprias mãos. Então, dar a outra face, é mesmo que ele mereça, não cabe a você puni-lo, que é o que você disse. Deus vai encontrar uma forma... Uma
0: forma de, de, de corrigi-lo. Não, não é, não, a gente não tem que tentar corrigir nada pelas próprias mãos. Tá? É, esses eixos, exux, os eixos é, uma vez a espiritualidade botou dois eixos Quiumbas para me acompanhar. Eu vi os dois eixos que do meu lado. Aí tem aquele jeitão, né, de zoeiras, ou para caramba e tal, né? É, são pessoas, são seres humanos, né? Tem gírias e tal, né? A gente vê muitos desses por aí pela rua, tá? É, eles, muitos deles estão aí é, reencarnados, tá? Mas eles estavam ali fazendo um serviço para luz. Né? e eles me tratavam bem porque a minha visão das coisas é diferente, eu não tenho uma visão religiosa das coisas, não tenho e eu respeito todos eu respeitava esses dois e se tornaram amigos, né tornaram colegas, mas eu, eu não faço muitas coisas que eles fazem, né eu não faço, não compactuo com certas coisas que eles fazem, né mas não é por causa disso que eu vou que eu vou desrespeitá-los, né eu vou respeitá-los, afinal, do meu lado ali, eles estavam fazendo um serviço para luz. Eram dois Exus que tinham conhecimento, um bom conhecimento na magia, né? E eles estavam ali protegendo, né? E tudo mais. Se viesse algum espírito mais poderoso do que eles para fazer alguma coisa comigo, existem aparelhos, gente, que eles apertam um botãozinho, já desce logo outros maiores e... E faz o que tem que ser feito, tá? Existe tecnologia avançadíssima no, no plano espiritual. Existem rastreadores de frequência e, e eles estão com aqueles rastreadores ali já ligados e se eles rastrearem uma frequência meio estranha, meio coisas que eles não dão conta, eles já apertam um botãozinho ali e já vem logo um um agrupamento de Exus já, Exus mais, mais, com mais conhecimentos, né, com autoridade e os das trevas não podem se aproximar, tá? não podem se aproximar. É, esse, essa situação que o Marabu falou do mapa genético, é são pessoas que fizeram coisas erradas em outras reencarnações e vem com o mapa genético, moldado para uma doença, alguma coisa do tipo. Se eles fizerem as coisas certinho, a doença não vai aparecer. Mas se eles voltarem a cometer os mesmos erros, né, essa doença pode aparecer. Né? O mapa genético está todo moldadinho para se si. ele fizer uma besteira, aparecer uma doença. Tudo isso é feito... É, no plano espiritual por exemplo, se o mapa genético dele foi moldado para a doença mas ele aproveita a oportunidade encarnatória se ele evolui né? isso é facilmente visto pelos Exus porque quando você evolui, você dá um salto né? chama de salto quântico, você dá uma evoluída naquela encarnação a sua aura, ela muda de cor Tá? e eles os Exus identificam Pô, ele fala, e olha lá, aquele lá evoluiu olha lá, a aura dele tá daquela cor ali tal, que mostra que ele evoluiu né então o tratamento passa a ser outro, fala caramba ele está ele tá fazendo diferente do que ele fez da outra vez, Ó, legal está mantendo e tudo mais mas se a pessoa fica estagnada faz tudo que fazia antes e tudo mais, a, a aura fica da, daquela cor do jeito complicado né? como é que eles identificam isso? quando a pessoa evolui que ela dá esse salto quântico é... A partícula ela se desprende do nível e atinge um outro tipo de vibração corpuscular. Nesse momento, passa uma onda eletromagnética e se conecta a uma espécie de luz aumentando a frequência. Entenderam? Isso eu estou falando de, forma, de forma física quântica de ser. Agora, a forma fácil é o seguinte... Evoluiu a aura, muda de cor e é facilmente identificado pelos Exus. Tá, por exemplo, quando uma pessoa evolui bastante e já recebe aquela oportunidade para encarnar num planeta onde habita uma humanidade mais evoluída, ou seja, ele deu um salto bem grande. Vamos supor que você evoluiu muito e tu recebe uma oportunidade para encarnar em Marte que já é um mundo regenerado. Aqui do lado, a tua aura vai ter mudado de cor. E aí, você logo que você desencarnar, você vai ser preparado, você vai se despedir da Terra e vai ser preparado para encarnar em Marte, onde existem seres já regenerados. Né? Mas é numa dimensão sutil, tá? não é na dimensão física. Tanto é que se nós mandarmos uma sonda daqui do... Do nosso plano para lá não vai achar nada Vai achar um planeta deserto Porque os seres lá, os seres humanos lá Eles estão encarnados Mas eles vibram numa dimensão mais sutil Numa espécie de quarta dimensão Então os aparelhos Feitos da matéria daqui Não vão conseguir é, Filmá-los ou identificá-los Porque eles estão numa outra frequência Numa outra dimensão Seus corpos físicos são bem Bem mais sutis, mais leves Né? É, então isso acontece quando a gente evolui Por isso que os espíritos falam que vale a pena você evoluir Porque quando você evolui de verdade, você evoluindo bastante Às vezes a gente evolui, mas evoluiu só um pouquinho Estou falando assim, você evoluiu legal Evoluiu bastante né? A sua vida ela pode mudar radicalmente O seu futuro muda porque você resolveu evoluir então, vai começar a aparecer pessoas na tua vida que estão vibrando na mesma frequência que você. Né? Os afins se atraem. E aqueles que você vibrava naquela frequência meio complicada, aqueles que resolveram não evoluir, só você evoluiu, vai começar a haver uma separação. Você não vai conseguir mais ficar muito perto daquelas pessoas que você ficava antes, porque você evoluiu. Né? os próprios Exus eles podem realizar uma limpeza coletiva de aura aquele grupo que você andava, quando, quando acabou não dá mais para ficar junto porque você vai evoluindo, você ainda vai ficar um tempo com eles mas o negócio vai desfazendo, vai desprendendo até que chega uma hora que você vai vai cada um para um lado os Exus vão lá, faz uma limpeza coletiva de aura e você vai, vai para onde você tem que ir e aqueles outros lá seguem os seus caminhos, e eu vou dizer, muita gente não vai entender o que eu vou dizer agora, mas isso pode acontecer até mesmo com parentes, com sanguíneos, tá, porque você resolveu evoluir, né, você, não, você mesmo não vai conseguir fazer certas coisas e então, tal, é, não tem afinidade, então isso pode acontecer, aí muita gente vai dizer assim, ah, mas você tem que ficar com a sua família, esse é um pensamento material, tá, é, os laços que prendem você e a sua família são laços do corpo físico, o corpo físico é perecível, eles não são sua família, eles estão, tá? eles estão, tá? então se o negócio não está dando mais certo, está trazendo só problemas para você, está trazendo só desgraça, só tristeza, só decepção, você vai continuar ali? Se você já tentou de tudo para ficar amiguinho, tentou de tudo para ficar tudo bem e, a, e aquelas pessoas sempre fazem alguma coisa para sempre dar briga, que não é você que causa, são aquelas pessoas que causam, e muitas das vezes elas acham que a atitude delas é a certa e a sua está errada, mesmo você estando certa, eles não enxergam a sua atitude como a certa, para eles a atitude deles é a certa, é como dar murro em ponta de faca quem vai sofrer vai ser você você evoluiu, eles não eles continuam sendo os mesmos e o que você falar, eles não vão entender porque quem é menos evoluído menos adiantado, não vai entender o que um espírito mais evoluído que está bem mais evoluído fala ele não entende, ele não compreende tá quer ver um exemplo uma vez Jesus estava pregando para umas pessoas, conversando com um monte de gente desconhecida e aí chegou uma pessoa e falou assim, ô Jesus, olha só, seu, sua mãe Maria e o seu pai José estão aqui, estão te chamando porque eles querem te levar, porque você precisa ir embora. Estão querendo te chamando aí. Aí Jesus fala assim, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Pois eu digo que meu pai e minha mãe são todos esses que estão aqui. O que ele quis dizer com isso? Que o que ele sente pela mãe e pelo pai dele, com sanguíneo, é o mesmo sentimento que ele tem pelas pessoas, não tem diferença, ele ama todos igual, porque ele não vê mais laço sanguíneo, ele vê os laços do espírito, todos são filhos de Deus, a mãe e o pai dele encarnados, e as pessoas as quais ele está pregando, e Deus ama todos igual, se Deus ama todos igual e Jesus era um com Deus, se ele era um com Deus, ele tem que pensar igual a Deus, a mente de Deus está dentro dele. Então, ele não vai ficar nesse negócio de só amar muito o pai, a mãe, os irmãos e as outras pessoas. Ama, mas é um amor menor, né? porque são desconhecidos, porque não têm o mesmo sangue. Isso é uma visão materialista. Né? Ele ama todos igual. Todos igual. O que, que é preferível? Ele ficar com a mãe e com o pai ou ele ficar... A mãe e o pai são só dois, não é? Ficar com a mãe ou o pai, ou ele, ele optar por instruir milhões de pessoas. É só um exemplo. É melhor perder dois do que milhões. Tá? Então, o um pai e a mãe não podem dizer assim, ah, mas eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Essas pessoas são desconhecidas. Essa é uma visão carnal, uma visão de sangue do corpo físico, uma visão materialista. Tá? Lembra quando o Chico Xavier estava lá e as, os familiares dele não compreenderam a, o trabalho que ele estava fazendo, que ele teve que ir embora? Então, os familiares não estavam compreendendo, então ele foi insensível de ter abandonado a família para cumprir a missão espiritual que foi programada no, no plano espiritual para ele. O trabalho dele foi para o mundo inteiro não era a família que ia atrapalhar isso o compromisso dele era com a humanidade inteira não com algumas pessoas da família consanguínea dele a família consanguínea dele estava inserida mas eles não compreenderam, estavam atrapalhando o trabalho dele, seria um empecilho ele não ia conseguir realizar o trabalho dele e ele tinha que fazer então os incomodados que se mudem ele foi embora ele foi embora e foi fazer o trabalho dele então nós temos que tirar essa visão é, materialista das coisas É claro que nós temos que tratar bem Todos os nossos parentes Nossa mãe, nosso pai Nós temos que amar todos tá é, O que eu tô querendo dizer é o seguinte O que eu tô querendo dizer É quando as coisas não estão dando certo E você já está tentando de tudo Para ficar tudo bem Você está tentando de tudo Para ficar tudo bem já há muitos anos Há muito tempo, às vezes muitos anos E as coisas não se resolvem não por sua culpa, mas por culpa dos parentes que não querem melhorar, não querem te ouvir, acham que estão certos e só está te trazendo problemas, decepções, está te trazendo é, muita tristeza, muito estresse, tu tá perdendo noite de sono é, e você já está tentando durante anos e não melhora, você vai continuar? Eu não continuo, se afasta, pode ser quem for. Se afasta, você já fez a sua parte, você não vai ganhar karma por causa disso. Se afasta, assim como as amizades, amizades que não estão dando mais certo, amizades que só estão tá trazendo problemas, só estão tá trazendo briga, desavença. Né? É, se afasta dessas amizades, não está legal, não está não tá, é... tá saudável, né? É, e cuidado quando, se você for pedir para um Exu um namorado ou uma namorada, porque ele não vai dar o que você quer, ele vai dar o que você precisa. Tá? Ele não vai dar o que você quer, ele vai trazer para você o que você precisa, porque é sempre visando a evolução espiritual. Então você fala assim, eu quero um namorado assim assim assado fisicamente, de olhos azuis, 1,90m e não... Ele vai mandar outro totalmente diferente do que você pediu Porque ele não vai ver físico Ele vai ver alguém que vai te ajudar a evoluir E você também vai ajudar essa pessoa a evoluir tá? Então cuidado você pedir namorado para um Exu Ou para uma Pombagira Ou marido ou mulher Porque ele não vai dar o que você quer Ele vai dar o que você precisa tá? é, Sempre visando a, a, a evolução espiritual Eles, eles fazem isso Existe tempo para tudo, gente. Existe tempo para casamento, existe tempo para uma pessoa estar seu pai, estar sua mãe. Existe tempo para você ficar doente, existe tempo para você ficar saudável, existe tempo para você estar numa missão, seja ela qual for. Existe tempo para o corpo físico também. O corpo físico também acaba, tá? Tempo para mãe, tempo para pai? Sim. A pessoa vai ser seu pai e sua mãe durante quantos anos? Ela não vai desencarnar? Desencarnou, vai continuar sendo sua mãe no plano espiritual? Vai. Mas quando você desencarnar, você encontra ela, abraça ô oh, mãe e tal, mas depois vai ser feita uma outra programação encarnatória, não vai? A programação, outra programação encarnatória, aquela que foi sua mãe pode não ser mais sua mãe. Aquela pessoa que foi sua mãe vai encarnar lá na China com outra família totalmente diferente e você vai encarnar nos Estados Unidos com outra família totalmente diferente. Não é mais sua mãe. Foi. Ela estava sua mãe, não é mais. É claro que fica uma amizade, fica tudo isso, né? é uma amizade espiritual, com certeza. Pode se reencontrar lá na frente, depois de mais dez encarnações com outras pessoas, se reencontra de novo? Pode, pode encarnar junto de novo, pode acontecer uma inúmera quantidade de coisas, né? pode acontecer uma inúmera quantidade de situações. Aqueles que não se entendem, já durante muitas encarnações, a espiritualidade já tentou várias vezes, então separa os dois, bota um em cada canto do mundo, vai ter mais umas cinco encarnações lá com outras famílias, depois tenta juntar de novo, para ver se dá certo de novo. Ou é, tem outro, outra situação também. É, vamos supor que aqui tem uma mãe e um filho. Durante cinco encarnações, essa mãe vem assassinando esse filho. O filho faz de tudo para ficar tudo bem. E essa mãe vem assassinando ele durante todas as encarnações. Ele nunca assassinou ela. Ela sempre assassina ele. Ele sempre fica tentando ser amiguinho dela, mas ela não quer. Tentando ajudar ela a evoluir, ela não entende, não evolui, não ouve o filho. Já há umas cinco ou seis encarnações assim. Sabe o que pode acontecer? Acabou as chances. Esse aqui... Fez tudo o que ele pôde para essa pessoa evoluir, mas essa pessoa, toda vez que encarnava com ele, queria assassiná-la, queria fazer mal a ela e tudo mais. E era mãe e filho. Né? Acabou as chances. Essa pessoa aqui vai ter que voltar com ela não sei quando? Não, essa pessoa daqui, a filha, não adquiriu débitos com a mãe. Era só a mãe que tinha débitos com a filha. A filha tentou de tudo para ela evoluir, ela não ouvia, não seguia o que ensinava. Acabou a chance. não encarna mais com aquela mãe ela vai encarnar em outros cantos. Né? Então, cada caso é um caso. Já viu aquele... Isso tem nas famílias. Né? Às vezes, são, os dois são inimigos? São, mas às vezes não. Nem sempre é assim. Às vezes, é só um que quer ser inimigo do outro. O outro está fazendo de tudo para ser amigo. Né? Não são os dois que são inimigos. Né? É aquele pai ou aquela mãe que... Fica perturbando o filho, perturba a filha de qualquer forma, de várias formas diferentes, né, e o filho não entende às vezes, poxa, por que que meu pai e minha mãe parece que me odeia, eu faço de tudo para ficar bem com ela, parece que me odeia e tudo mais, e nunca dá certo, né, é isso aí, é essa situação, é uma dessas, né, é um, um exemplo, né, é um exemplo, né, é... Então a gente tem que ficar atento a essas coisas, porque quem não tem a visão espiritual das coisas vai pensar sempre de uma forma materialista. E aí quando a gente fala essas coisas, muitos não entendem. Pô, o Pedro é maluco, tá falando que se os familiares vão me afastar da minha família, vai, vai se afastar. Só tá trazendo desgraça para você, pô. Só tá trazendo tristeza e decepção. Você vai se afastar. Sua família não é só essa família consanguínea. Sua família é a humanidade do planeta inteiro. Você nunca está sozinho. Né? Sua família também não é só a humanidade do planeta inteiro, é todo o universo. Você não é habitante de um planeta, você está por uma temporada nesse planeta. Você vai encarnar em outros e já encarnou em outros e vai continuar encarnando em outros. Né? Você vai ter outras famílias, você vai ter contato com outros espíritos. Lembra daquele que eu falei que deu um salto e foi encarnar em Marte? Todas as pessoas que ele teve contato aqui, às vezes durante milênios, ficaram na Terra, elas não evoluíram. Ele evoluiu, ele vai para Marte, encarnar com quem? Com outros espíritos que ele nunca encarnou, totalmente diferentes, que vão ser pais dele, mãe dele, irmãos, outros espíritos que ele nunca encarnou. E ele vai ser bem recebido, bem acolhido. É aqueles que ele está em afinidade. Tá? Nós temos que ter essa visão, gente. Tá? nós temos que ter essa visão. Tá? Pode falar.
1: É, e a mãe de Chico, diz <coughs> que Cartas de uma Morta, ela exemplifica exatamente isso. Ela vai reencarnar em Marte. Ela cumpre uma missão
0: uhum.
1: aqui, trazer Chico, né, a programação dele, e está lá no livro Cartas de uma Morta, onde uhum. ela reencarna em Marte. Ela vive em Marte, né, já num outro corpo é, mais fluídico, né, como já é lá nessa humanidade, então é só para corroborar com o que você está trazendo.
0: Sim, e também existem conexões voluntárias. O que é conexão voluntária? Vamos supor que você teve contato com uma pessoa que está encarnada hoje, você teve contato com ela em outras encarnações, mas nessa encarnação você não era para ter contato com ela. Qual qual contato? Vamos dar um exemplo. Você, você é, se apaixonou por essa pessoa durante quatro encarnações passadas, né? E nessa encarnação, você está morando em bairros próximos dessa pessoa. Vocês foram colocados bem próximo. Tá? Mas você vem se apaixonando por ela durante quatro, cinco encarnações. E nessa encarnação, quando você bater o olho nela e começar a conversar com ela, o que, que vai acontecer? Você vai se apaixonar de novo. As chances são grandes de apaixonar de novo. Né? Mas não é para você se relacionar com essa pessoa nessa encarnação. Se não é para você encontrá-la e nem, e nem se relacionar com ela, então por que, que colocaram perto? Se não é para você se relacionar com ela. Por que, que não botou ela lá na China? Né? Por quê? Porque é algo ali que tem que ser vencido. Quando você vê essa pessoa de novo, você vai sentir uma paixão, não dá nada para ela. O que, que você vai fazer? Você vai querer ficar com ela. Nem tudo que você sente, você tem que seguir. Nem tudo que você sente, você tem que seguir. Sabe o que, que vai acontecer? Você vai se apaixonar fortemente por ela, vai ficar com ela. Quando você ficar com ela, vai começar a dar um monte de problema depois no futuro. No início vai ser lindo, mas depois vai começar a dar um monte de problema. Então, nem tudo que você sente, você tem que seguir, né? porque aquela pessoa é, vai te trazer problemas. Então, aí vamos supor que você se apaixona, não é para ficar e você fica. O que, que foi isso? Não estava programado para ficar junto, você tinha que lutar contra, você ficou. É uma conexão voluntária, essa, essa conexão é voluntária, porque você escolheu, não está programado no plano espiritual. E aí como é que desfaz isso? Na hora que tiver que ser desfeito Quem desfaz isso são os Exus Existe uma conexão tu, Com aquela pessoa que foi aberta de novo Ele vai higienizar esses cordões energéticos Que ligou você àquela pessoa Ele vai higienizar e vai ficar em hibernação mental tá? Vai ficar em hibernação mental E aí você se desprendeu daquela pessoa E tua vida começa a andar Porque se não for feito esse serviço Sua vida não anda Sua vida não anda sua vida fica parada, ela não consegue andar. Tá? Então ele faz a limpeza dos cordões energéticos e coloca em hibernação mental. Aí você se afasta daquela pessoa e sua vida começa a andar. Mas isso não é regra, tem gente que você vai olhar, vai ser amor à primeira vista, se apaixonou e tem que ficar. Tá na programação que tem que ficar. Mas tem outros que não. Ah, como é que eu vou saber? Aí, aí já não é mais comigo, né? <risos> <risos> eu não sei tudo, não sei como é que eu resolvi isso mas eu tô falando como é que as coisas funcionam mas fica tranquilo que Deus vai Deus vai, não vai deixar você na mão Ele vai dar um jeito de resolver isso aí, que nem o negócio lá da demanda, que você não pode fazer justiça com as próprias mãos, então Deus vai dar um jeito de punir aquela pessoa. Né? Punir entre aspas, que Deus não pune ninguém. né? É lei de ação e reação. Né? Aquela pessoa vai ter que pagar pelo que ela fez, porque Deus não pune ninguém. É só uma forma de dizer. Ou seja, Deus vai dar um jeito de educar aquele filho. né? De fazer com que ele mandou, volte para ele. Tem que voltar. Né? então não nos cabe fazer é, justiça é, pelas próprias mãos né? então é, o trabalho que esses espíritos fazem, é, os Exus, é muito bonito é, são, eles são muito incompreendidos né? Existem espíritos das trevas que se fazem passar por eles, que são chamados de quiumbas, né? são os espíritos obsessores, né? que se aproveitam da ignorância de algumas pessoas que não têm conhecimento de quem são os Exus e sabem que aquelas pessoas não têm o conhecimento. Às vezes tem preconceito com eles, aí eles se aproveitam que a pessoa tem preconceito com os Exus, acha que é demônio, acha que é diabo. E se fazem passar pelos Exus e aí fala, eu sou o Exu fulano de tal, eu faço isso, isso e isso com ele, né? só coisas ruins né? Né? para denegrir a imagem dos verdadeiros guardiões, são espíritos das trevas que estão denegrindo a imagem dos verdadeiros, dos verdadeiros Exus, né? que só fazem o bem. Né? só fazem o bem aí estão trabalhando pelo progresso né, eles evitam acidentes muitos acidentes no trânsito no tr nosso trânsito do jeito que está né era para ter muito mais acidentes não tem tantos acidentes porque eles evitam eles evitam muitos acidentes como é que eles evitam ah vamos supor você vai sair com teu carro acontece alguma coisa que tu tem que sair e você se atrasa meia hora aí você vai Aconteceu algum probleminha. Aí você vai e pega o carro depois de meia hora. Essa meia hora te impediu de você sofrer um acidente lá na frente, que ele sabia que ia acontecer. Porque os Exus ele tem uma capacidade de ver o futuro eles conseguem penetrar dimensões e eles conseguem ver o futuro. Depende de cada Exu. Tem um Exu que consegue ver o futuro daqui a uma hora só. Ele só vê o futuro daqui a uma hora. Mas tem Exus mais experientes que conseguem ver o futuro o que vai acontecer no futuro daqui a cinco horas. E tem Exus que conseguem ver o que vai acontecer daqui a um ano. É só um exemplo. Depende do Exu. Quanto mais conhecimento tiver. Então eles têm a capacidade de ver o futuro penetrando essas dimensões. Né, de lapso de tempo, então ele sabendo o que que vai acontecer contigo, o que que ele faz? Ele te segura. Quer ver um exemplo? Uma vez, é... há muitos anos atrás, eu fiz uma viagem para Florianópolis, para curtir lá a noitada, tudo. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu fui sozinho do Rio de Janeiro para Florianópolis dirigindo eu dormi em Curitiba, porque aconteceu um negócio na estrada que ficou um trânsito e aí escureceu eu falei, não vou prosseguir não, vou dormir em Curitiba no dia seguinte eu, eu, eu continuo, de Curitiba eu vou para Florianópolis, no dia seguinte o que que aconteceu? é... é... lá na lá na, no, na pousada de Curitiba que eu fiquei é... Tinha uma menina, uma menina que estava sozinha também, e a gente se conheceu. Me deu aquela vontade de ir lá conversar com aquela menina na mesa do café da manhã, ela estava sozinha. Me deu vontade de ir lá bater um papo com ela, né? E eu acabei ficando com ela. Por que, que eu senti essa vontade de levantar e ir lá no meio do café da manhã? Porque são os Exux que fazem isso. É como se eu dissesse: vai lá, chega nela, chega que você vai conseguir, você vai ficar, você vai, chega. Aí. Quando ela está lá, vamos supor que essa garota não fosse ficar comigo, mas chega uma, um outro chu ou uma pombagira e vai no ouvido dela e fala, fica com ele, ou então mexe num negocinho ali nela para ela se interessar por mim. Aí a gente fica. Aí essa ficada minha com ela me atrasou um pouquinho, eu saí um pouco mais tarde do, do hotel para Florianópolis. Eu saí um pouco mais tarde. Sabe o que, que aconteceu? 40 minutos depois que eu saí, estava tudo parado, aí eu parei. 40 minutos depois. Né? Eu já tinha me despedido da menina, fui embora para prosseguir viagem. 40 minutos, tudo parado de novo. Eu falei, caramba, não acredito, tá tudo parado na, na estrada. Eu fiquei quatro horas ali parado. Tinha 40 minutos que eu tinha saído, Fiquei quatro horas parado ali. E o acidente estava mais ou menos, sabe quantos metros na minha frente? Tava mais ou menos uns... 70, 80 metros na minha frente. Menos de 100 metros. Sabe como é que era o acidente? Era numa espécie de ladeira. Vinha, é, tava tudo parado lá. Aconteceu um negocinho que os carros ficaram parados. Vinha um caminhão descendo a ladeira com muita velocidade. O cara não conseguiu segurar o freio. E ele passou por cima de uns 6 ou 8 carros. Ele passou por cima. Morreu um monte de gente. né? Morreu um monte de gente. Aí eu tava lá. Aí o, as pessoas foram lá ver, né? e voltava falando o que aconteceu, eu desci do carro, eu conversei com dois caminhoneiros que estavam parados também, aí o, eu falei, e aí o que aconteceu? Pô cara, o caminhão perdeu, a, perdeu a, o controle e saiu levando um monte de carro, e morreu um monte de gente aí esmagado. o caminhão passou por cima de uns seis ou oito carros. Aí eu falei, caramba, rapaz. Aí eu falei, nossa, eu tenho que chegar logo em Florianópolis. Aí o caminhoneiro falou assim pra mim, cara, agradece, porque mais um pouquinho tu tava lá na frente. Mais um pouquinho era você que tava lá. Mais um pouquinho era você que tava lá na frente. Tu poderia ser esmagado. Eu tava poucos metros na minha frente. Então eu já era protegido ali. Eles estavam me protegendo. Por quê? Porque não era a minha hora. Não era a minha hora, né? Então eles... Podem fazer acontecer essas coisinhas para atrasar um pouquinho para você sair na hora certa, porque você não tem que passar por aquilo. E eu sempre tive mediunidade, né? Quando liberou tudo, quando liberou o trânsito, eu tinha 20, acho que nisso aí eu tinha uns 28 anos, negócio assim, 29, alguma coisa assim. Quando liberou o trânsito, que eu passei no local do acidente, eu, pela clarividência intuitiva, eu vi os vários espíritos que desencarnaram ali, porque foi instantâneo tá? tinha jovens inclusive o caminhoneiro falou que tinha um carro que tinha uns quatro ou cinco jovens e todos morreram, quando eu passei com o carro ali, eu vi pela cara evidência intuitiva os espíritos todos em pés ali como foi instantâneo, eles desesperados vendo os corpos no chão e um falando com o outro, nah, a gente morreu, cara, a gente morreu não acredito, olha lá o nosso corpo. eles desesperados ali eu vi tudo isso eles desesperados, porque foi instantâneo, né? E eles não acreditavam que tinham morrido, eles não sentiram nada, foi instantâneo o negócio. Os corpos ficaram horríveis, né? Mas eles não sentiram nada, foi instantâneo. E estavam todo desesperado ali, porque estavam vendo os corpos mortos no chão. E eu senti toda aquela agonia, né? Eu falei: Caraca, os espíritos estão todos aqui. Aí eu continuei viagem, demorou mais ou menos uma hora andando para eu parar de sentir aquela. A agonia dos espíritos que estavam ali, então os Exus eles fazem esse tipo de coisa, eles impedem muitas brigas, muitos crimes nas ruas, vamos supor você está andando e você ia entrar numa rua tal e te dá uma vontade louca de entrar na outra rua, às vezes são os Exus que te intuíram a entrar na outra rua para você porque naquela outra rua lá ia acontecer uma coisa complicada e você poderia, poderia sobrar para você aí os Exus te intuem, né é, o, o próprio marabou que está me dizendo que os quiumbas também fazem isso, pô, os quiumbas mas eles não são do mal, tem gente que está em sintonia com os quiumbas vamos supor que sejam um quiumbas que tem vício de bebida e aquela pessoa tem a vício da bebida eles não têm corpo, eles estão acoplados no processo de simbiose com aquela pessoa eles querem perder é, né, a, a, o caneco vivo eles não querem perder o caneco vivo, né que aquela pessoa, aquele encarnado, tá bebendo e tá dando a bebida para os quiumbas, porque eles se acoplam na aura dele, eles não querem perder o caneco vivo. Então os quiumbas eles podem intuir aquela pessoa. Não vai para lá não, cara, vem para cá. Aí ele vai para outro canto. Por quê? Os quiumbas não querem perder aquela... Se fosse para outro canto, ele poderia morrer ou tomar um tiro, alguma coisa. Os quiumbas falam para ele virar. Ele sente no coração forte de ir lá ou então sente no coração de naquele dia não ir para o barzinho, não ir para a noitada. Depois ele fica sabendo no dia seguinte que, 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 que naquela boate que ele ia, pegou fogo morreu todo mundo. Aí ele falou, caramba, eu senti forte no coração de não ir. Aí ele fala, foi Deus. Foram os quiumbas que salvaram eles. Por quê? Não queria perder o caneco vivo. Né? Então os seus obsessores te protegeram. <risos> os obsessores protegeram. Fala aí. Pode, pode vir aqui. Pode vir, pode vir.
2: Rapidinho. Esse lance do. Desse relato aí de, da, da proteção aconteceu comigo quando eu tava na banda. 4 horas da manhã, todo mundo entrou no ônibus. E assim que o ônibus ia sair de frente pro hotel, do hotel, eu pedi para parar o ônibus. Para aí, para para, para, para. O que que foi? o que foi? Para aí, para esqueci um negócio lá no quarto. Aí todo mundo recomeçou a reclamar, né? Aí eu desci do ônibus, fui, antes de eu atravessar a rua, que era logo em frente, passou uma carreta. Né? Eu esperei a carreta passar, atravessei, peguei o que eu o que tinha esquecido em cima da cama. Voltei para um ônibus Quando eu voltei para um ônibus todo mundo reclamou E eu com aquele aquele item meu ali Que eu tinha esquecido no hotel 200 metros na frente Tudo parado Que era uma serra, era a volta de, de, Do Guarujá para São Paulo Tudo parado Não sabia o que, que era Aí fomos descobrir depois que a gente passou Aquela carreta que passou Ali Que eu esperei atravessar bateu de frente com uma carreta que vinha de, num sentido contrário e eu falei, gente tá vendo, isso foi uma principalmente salvação principalmente
0: pessoas que vêm com missão para trabalhar com a espiritualidade, mas não sabem disso, porque estão no esquecimento então você vê que você já era protegido você nem imaginava que estaria num trabalho espiritual hoje, mas os Exus sabiam sabe o que é o teu espírito e qual a missão que você veio que nem eu, eu mesmo na zoeira na noitada e então tal, eles me protegiam porque eles sabiam que aquilo ali ia acabar um dia né? Eles sabiam que era o meu espírito o que eu vim fazer Então eu estava sempre sendo protegido Sempre Porque eles sabem que no momento certo Quando eu despertasse, quando eu lembrasse quem eu era E lembrasse o que eu vim fazer Eu ia fazer o trabalho né? E eles estavam sempre me protegendo Eu tive muito livramento
2: e Muita proteção
0: o... nas, nas nas noitadas né? Então,
2: e sabe qual aí? era o item Que eu tinha esquecido em cima da cama? Ah. Era um quadro de São Jorge Que uma fã tinha dado pra gente
0: ah, Legal
2: O <risos> um quadro do São Jorge Aí eu falei, galera, olha só o que protegeu a gente
0: uhum.
2: São Jorge Aquele quadro A gente colocou em cima assim, um ônibus E ficou por uns 3 ou 4 anos A imagem do São Jorge Toda vez que a gente legal. entrava no ônibus é. Legal, né é,
1: Eu vou trazer também um relato Eu já ia falar Aí o Clieston, você vê como a gente é usado, né? É, eu tinha 17 anos e eu fui para casa de uma namorada, só que eu fui na quinta-feira. Eu fiquei quinta para sexta, sexta para sábado, do sábado para domingo eu já não tava aguentando mais ficar lá, queria ir bagunçar. 17 anos. Sabia que meus amigos iam para uma festa e tal, e queria dar um perdido, vamos dizer assim, né? Como a gente fala aí inventei lá, pô, tenho que fazer não sei o que e tal, e ela começou a chorar, essa pessoa, né, tipo, existe a prova disso, essa pessoa é minha amiga até hoje, né, o marido dela também, é... e cara, eu sei que eu tava com mau pressentimento, mas eu insisti, porque a bagunça ali tava me chamando mais forte. E esse bairro onde eu morava, chama-se Jordanópolis, o ponto final, você, você tem como pegar o, o ônibus aqui, é como se ele fizesse uma ferradura no bairro e saísse na outra ponta. Então você pode embarcar, da minha rua eu embarcava ali ou na outra ponta. Com uma diferença de uns 10 minutos ali do itinerário dele. O que, que eu fiz? Eu fui na primeira ponta, que andava coisa uma quadra a menos. Fui nessa primeira ponta, arrumei tudo, ela ficou chorando muito na hora de eu sair, ela nunca tinha feito isso. E ela chorou muito na hora de sair, eu falei, mas por que que tu tá chorando, meu? Tipo, a gente, já fiquei três dias, né? É... Preciso ir e tal, e eu não precisava. E aí eu não entendi, aquela... já era mais um sinal ali, ela chorando convulsivamente tal, sem motivo nenhum, também não entendi o sinal. Eu juro pelo meu filho. Quando o ônibus fez a ferradura esses 10 minutos e parou de novo no outro ponto, que era o meu ponto também que eu poderia ter subido, o meu corpo virou no banco do ônibus. Meu corpo fez assim sozinho, porque a porta abriu, naquela época abriu umas duas portas ao mesmo tempo, quando o motorista. O meu corpo virou sozinho na cadeira para eu descer. Eu puxei e fiquei de novo. E fui. E fui. Uns 20 minutos, meia hora para frente, estava um dia é, meio nublado, assim, garoando, o um ônibus bem, bem embaçado, assim. É, entraram no ônibus para assaltar e eu com a mochila embaixo. E minha avó falou mil vezes, foi, era o primeiro livro espírita que eu tinha acesso, e a vida continua, minha avó tinha emprestado, né? E falou mil vezes para eu não perder esse livro, não deixar acontecer nada com esse livro. O que, que aconteceu? Eu estava na cadeira, o ônibus meio vazio. Eu tomei uma gravata do banco de trás. Né? O bandido, eles estavam em três. O bandido me deu uma gravata pelo banco de trás, porque eu sempre fui grande, né? mesmo com 17 eu já era grande.
0: Uhum.
1: E eles me mobilizaram ali e ele pegou a mochila. E assim, tinha perfume, tinham três bermudas, três camisetas. Mas o que, que eu pensei? o livro e a vida continua que minha avó falou 10 mil vezes lá para não deixar acontecer nada quando ele me roubou e fez o motorista abrir a porta o que que eu fiz falei não mas o meu livro fui levantar ele com a arma apontada para mim ele levantou a arma e chutou o meu peito de volta mas seria muito mais fácil ele ter atirado uhum. Só que ficou aquela marca do tênis no meu peito, né? como o Clieszon trouxe isso. E depois, minha avó é, me trazendo uma mensagem espiritual, né? que eu já contei algumas vezes aí que ela trazia, é, falaram meu, que deu um trabalho gigantesco para evitar aquilo. Dá Porque assim, a minha insistência, e eu não percebendo os sinais ali que eu não poderia ir, que eu teria um, um grande risco de vida pela frente, que foi um livramento, eles conseguiram. Mas assim, é, poderia ter sido tudo evitado se eu tivesse... É, Seguido é, a intuição. A, a minha intuição. É isso que eu quero trazer. <risos> Porque muitas vezes nós somos intuídos. Né? Só que nós insistimos ainda. Então, para nós percebemos ma percebermos mais aqueles sinais. Às vezes um conselho de uma mãe, um aviso de uma isso, avó, é. de um pai. Né? Às De vezes um, um colega, amigo. um amigo. É. 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 e até dizer... De um amigo, alguma coisa meio atípica que aconteceu, você fala: Pô, peraí, você já levanta a antena, né? Fala: Meu, isso aqui tá meio estranho. Será que eu devo ir mesmo? Será
0: que não? É, o ideal é estar sempre atento isso às é, intuições. É isso
1: que eu queria trazer: assim, é. é aumentar a sensibilidade para essas intuições que o plano espiritual nos traz, porque assim vai ser muito mais difícil evitar às vezes alguma coisa. Sim. Então ele vai te intuindo ali no processo. E se você persistir, pode ser que não dê para evitar. Sim, já né?
0: acontece às vezes. Porque eles, eles, esses guardiões eles fazem as coisas de acordo com as suas escolhas. Né? Então se você não dá muito subsídio para eles, tem momentos que eles não conseguem evitar não, cara. Aí acontece algumas coisas complicadinhas. Né? Às vezes reduzidas, mas acontece né? Então a gente tem que ficar atento às nossas intuições e inspirações Por isso é bom a gente estar tá fazendo a reforma íntima Fazendo as nossas orações Pedindo proteção E ficar atento às intuições e às inspirações né? Porque Às vezes Em muitas situações são avisos Para você não fazer tal coisa Ou tal coisa e tal né? é, Por exemplo Quando me chamaram para esse trabalho espiritual meu mentor me chamou é, eu senti forte no coração que eu tinha que aceitar, veio forte no meu coração, muito forte, mas nunca veio tão forte assim, aceita e larga essa vida aí que você estava, acabou, acabou a vida que você estava, acabou, aceita, veio bem forte né? e eu resolvi aceitar, né? mesmo querendo, sentindo também vontade de continuar naquela né? vida anterior e tal, né? e resolvi escolher o caminho certo, porque eu devo eu tive muito livramento, se eu continuo do jeito que eu queria, né já tem seis anos que eu tô aqui, o que, que não poderia ter acontecido nesses seis anos né de ruim? De repente eu nem estaria aqui mais, né? Então é, a gente tem que ficar atento a essas coisas, porque às vezes as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer, né? porque em muitas situações o que é melhor para você é totalmente diferente daquilo que você quer. às vezes o que é prazeroso para você que você acha bom, legal, mas se você continuar no futuro pode acontecer alguma coisa, você pode se dar mal. então é melhor fazer aquela outra coisa que Deus está te indicando que às vezes vai ser um pouco difícil, às vezes vai, tu vai sofrer um pouquinho, mas vai. ele sabe o que é bom para você, qual é o, o que é que vai ser bom para você, né? então é... E esses guardiões, eles fazem essas coisas. Os, os, os obsessores, os espíritos das trevas também protegem tá os seus instrumentos. né Vamos supor que um mago negro tenha um religioso muito famoso, né que, mas é do mal. Ele finge que é do bem, mas é do mal. E ele está servindo muito bem os propósitos desse mago negro. E, e o mago negro vai protegê-lo. Né? o mago negro vai protegê-lo para ele não ter um acidente, para ele não desencarnar antes do tempo, porque ele está fazendo um serviço muito bom para as trevas, então os espíritos das trevas vão protegê-lo, isso acontece também, tá? isso acontece, tá? que nem eu falei dos quiúmas, os obsessores, o cara é viciado em cigarro, aí vamos supor que tem três obsessores que ficam acoplados na hora dele, né, Fumando junto com ele, vamos dizer assim. Eles não querem perder a piteira viva, né? não querem perder o cigarro vivo. Porque se ele morrer, se ele desencarnar, os obsessores vão acoplar em quem? Vai ter que procurar uma outra pessoa e às vezes aquela pessoa já tem outros obsessores ali com ela que vão dizer, oh, não vem aqui não, já tem dono. Então, pra até ele achar uma outra pessoa que não tem obsessor nenhum, dá trabalho. Ele não quer perder aquele. Então, eles vão protegê-lo. Né? É, é, aí já entra Deus... Usando o mal para fazer o bem, né? vamos dizer assim. Né? Em muitas situações isso acontece também. Né? Porque esses espíritos existem, nós precisamos de proteção. Por que, que tem tanto bandido no plano astral? Porque no plano físico também tem. Quando no plano físico acabar é, o mal... Todo mundo ficar amoroso e fraterno No plano espiritual só vai ter gente amorosa e fraterna Não vai ter mais bandidos Não vai precisar mais de policiais Não vai precisar mais do trabalho dos Exus Por que, que precisa muito do trabalho dos Exus? Porque no plano astral está cheio de marginal tá Cheio de bandido Quem são eles? São seres humanos desencarnados Que vieram do plano físico Continuam cometendo crime no plano espiritual Por isso que precisa dessa quantidade inteira Essa quantidade grande de Exus né? Que nem aqui no plano físico Tem que ter um monte de policial Porque se não tiver policial, ferrou né? Então O trabalho que eles fazem É muito importante Muito importante E nós temos que tirar esse pensamento De que eles são espíritos das trevas Tá? É, não são eles só fazem o bem só fazem o bem né eles são sinceros mesmo puxam puxam a orelha chamam a atenção tem alguns que falam os palavrõezinhos mas eles mas eles servem à luz tá servem à luz e são chamados dos embaixadores do Cristo e são soldados do Arcanjo Miguel são mesmo tá tem treinamento, existem várias gradações, existe, cada Exu tem um jeito de ser, Marabô não é um só, tem vários espíritos que se apresentam como Marabô, então um Marabô vai ter um jeito e outro Marabô vai ter outro jeito, vai ser um Marabô mais tranquilo porque cada um tem o seu jeito de ser, são seres humanos. né são seres humanos. Também tem a parte anímica do médium, né? Esse Marabô que incorporou em mim, ele vai falar de uma forma, se incorporar no Sérgio, ele vai falar de outra. Por quê? Porque o Sérgio não é igual a mim, cada um tem seu jeito de ser. E vai entrar a parte anímica dele, que é normal, a incorporação é anímico-mediúnica. Então o jeito dele de ser no Sérgio vai ser um, o jeito vai ser, em mim vai ser de outro. Vamos supor que o Sérgio é analfabeto, eu tenho muito conhecimento. Se esse marabu incorporar em mim, ele vai falar bonito, com muito conhecimento. O mesmo espírito se desincorporar de mim, incorporar no Sérgio, o Sérgio é analfabeto, ele vai falar tudo errado. E não vai trazer conhecimentos profundos, porque o Sérgio não tem conhecimentos. É o espírito? Não, é o médium. Vamos dar um exemplo. Um médium muito ortodoxo, né? muito extremista, muito fanático. Vai vir um espírito e vai incorporar nele. Quando o espírito falar, o espírito vai parecer que é o quê? Ortodoxo, fanático e extremista. Mas ele não é ortodoxo, nem fanático, nem extremista. O espírito tem expansão de consciência, não está ligado mais à religião, não é ortodoxo, não é fanático e não é extremista. Por que, que ele ficou, então? Por causa do médium. O espírito está sujeito ao profeta. O médium interfere na comunicação e a ortodoxia do médium é interferida na comunicação, o extremismo do médium, mas aí o espírito tem que se sujeitar ao extremismo do médium, ao dogmatismo do médium e tudo mais. Por que, que muitos espíritos que incorporaram em mim falaram que adoram incorporar em mim, que é difícil achar alguém... É, que tem esse pensamento É porque eu sou melhor do que os outros? Não, é porque o meu pensamento não é mais religioso Eu tenho uma, expans uma certa expansão de consciência E a maioria das pessoas aqui da Terra Tem um pensamento ainda muito místico Principalmente do Brasil, muito místico, muito religioso né? Até aqueles que se dizem que tem expansão de consciência Expansão de consciência até onde? Até onde? Até aqui? E se a minha expansão de consciência for Até aqui? E expansão de consciência maior não faz com que você seja melhor do que os outros. É apenas mais expansão de consciência. Só isso, tá? Eu não sou melhor do que os outros porque tenho mais expansão de consciência do que a maioria. É só mais expansão de consciência. Só isso. É como se fosse mais gordo ou mais magro. Tá? Não, tem, não tem nada a ver Não tem expansão
1: é. e não vivenciar Sim,
0: né? não, não, vive, não ter tática. as experiências é, Entendeu? Então o que, que acontece? Por que, que muitos espíritos gostaram de incorporar em mim E trazer a mensagem? Porque eles pensam igual a mim Eles têm a expansão de consciência Até porque estão desencarnados, estão vendo muito mais coisas Eles não têm mais extremismo Não tem fanatismo Não tem dogmatismo, não tem ortodoxia Então nada melhor do que incorporar num médium Que não tem nada disso fica mais fácil deles serem eles mesmos e trazer a mensagem deles por que, que eles então acabam incorporando em médios que ainda tem isso? porque é o que tem, é o que tem não tem opção né? então eles trabalham com o que tem eles trabalham com o que tem. Eles não vão deixar de trabalhar. Fala assim, ó. Não tem médium nenhum aí com, sem ortodoxia. Tem sempre um aí que tem um pouquinho de ortodoxia, tem um pouquinho de religiosidade, misticismo, mas a gente só tem esses três aí, ó. Que só tem, então, então vamos nele mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Aí vai incorpora naquele médium lá, entendeu? então, é, por isso que é importante a gente expandir a consciência mudar o pensamento, porque tem muito mais coisa no universo do que a gente possa imaginar, né, tirar esse pensamento de visão estreita, ortodoxo religioso, místico né, pra, até para facilitar o trabalho dos espíritos eu estou falando isso com relação aos médiums né, que trabalham com os espíritos, né, para facilitar porque muitos espíritos acabam se sujeitando ali ao jeito do médium de ser, porque é o único médium que eles têm ali no momento para trabalhar tá? É, tem muito mais informações tá, Sobre os Exus Eu vou finalizar esse vídeo aqui Mas a gente bate outros papos Falando sobre os Exus Quem tiver com alguma dúvida aí Sobre eles, bota aí no comentário Que se eu souber explicar Eu posso gravar um outro vídeo Falando sobre eles tá? Agora, se eu não souber, não vai ter como, porque eu também não sei tudo, o trabalho deles é muito vasto e outra, o meu espírito pode ter o conhecimento, mas eu estou encarnado, então eu tô estou no esquecimento, então eu não vou saber tudo. tá Mas o que eu souber, eu posso explicar. Então a gente finaliza esse aqui, depois a gente grava um outro aí, dando outras informações, porque tem outras informações, tá bom?